0: Boa noite, ouvinte! Meu nome é Pedro Lunks, eu trabalho com a Dale Carnegie Training e sou bacharel em economia. Hoje, seja bem-vindo, eu vim aqui a Negócios. E para falar de negócios comigo hoje, ele, Brandon Golim. Boa
1: noite, Pedro. Boa noite, pessoal da rádio. Primeiro, eu queria agradecer por poder estar aqui com você, compartilhando um pouquinho da experiência de negócios e falar de tudo que a gente gosta, né? de como ganhar dinheiro.
0: Ganhar dinheiro, gastar dinheiro, falar tudo... Também. <risos> é bem gostoso essa parte. Quero começar agradecendo o nosso patrocinador oficial, Rádio e TV Live FM. Acessem livefm.com.br e sigam nas redes sociais livefm.br no Instagram e no Facebook é facebook.com.br Rádio Live FM. Brendon, qual que é o seu Instagram o pessoal? Dom Golim com dois Ns no final. Dom Golim, tudo junto. O Golim com dois Ns. Exato. Sim. Entendi. E o meu Instagram para quem quiser é Pedro Lunques. O Lunques é L U N K E S, tudo junto, tudo tranquilo, minúsculo. E então começando aqui para vamos falar um pouquinho dos negócios do Brendon, né? Falar de como ganha, como ganhar dinheiro primeiro, né? Claro. <risos> Brendon, hoje você trabalha com quê? Tem empresa do quê? Como é que é a tua vida?
1: Hoje eu sou proprietário da Liberty, hoje eu sou proprietário da Liberty Business, que é uma agência de negócios digitais, e sou consultor na Dale Carnegie é, aqui em Campo Mourão também. E Então é informação para trainer, né? Até o final do ano aí a gente já vai estar tá lá preparado.
0: Tomara que estejamos, né? A gente trabalha é, com certeza, junto. Com certeza, com <risos> certeza. E a Dale Carnegie, eu tive uma conversa muito bacana com o Eduardo há 15 dias atrás, é, a gente estava ju justamente comentando essa questão de a importância das pessoas nos negócios, a importância uhum. de uma liderança presente. Comentamos até sobre Joe Biden, sobre o Trump, Bolsonaro. Por quê? Porque são as lideranças que a gente vê nos países. E, e o povo vai responder quanto à liderança, só que a gente também responde a lideranças dentro de nossas corporações, dentro de, do nosso meio social. Qual que é a tua posição em cima disso? Cara, baita pergunta, hein? Eu sou um defensor nato pela liberdade
1: e até não tenho me posicionado muito ultimamente por causa do trabalho, negócios, mas eu sou um defensor da liberdade, até o pessoal é, mais conhecido como libertários, aí, a gente defende liberdade é, tanto nos negócios quanto na vida pessoal da pessoa, É tanto financeiramente, de imagem, de escolhas no geral, né? ninguém tem que ser obrigado a nada, é, e aí é uma coisa muito controversa, o pessoal acha que é de direita, outros acham que é de esquerda é, Só que na verdade não é nenhum
0: dos dois, é liberdade Sim, sim, <risos> é. A, na verdade você defende um, a, a liberdade individual e pro, provavelmente meio voltado para o que o Hélio Beltrão fala, um pouquinho Isso, é na mesma linha do Hélio Beltrão, só que é ainda mais livre, é mais voltado a Murray Rothbard mesmo uhum, é. Entendi que é, que é ligado ali ao Mises, tudo, né? Isso. Entendi. Isso.
1: Contemporâneos
0: e... do Mises, vamos dizer assim. E, e a gente falando assim em liderança, como que você vê a importância da liderança numa corporação, numa empresa, por menor que ela seja? Cara, assim, Pedro. Uma liderança, ela primeiro tem que ser uma pessoa
1: que inspira, e depois ela tem que ser uma pessoa que executa e que dá o exemplo. Não adianta nada uma pessoa falar de liderança. Sendo que ela não faz aquilo que ela está dizendo para ser feito. Por exemplo, um personal trainer, é uma liderança, ele está liderando aquela pessoa a ficar com o corpo que ela quer.
0: Exatamente.
1: Só que você vai levar a sério um personal trainer que é tipo, muito sequinho ou que ele é muito gordinho? Ele vai te
0: servir de exemplo? É, eu, eu sempre fui muito adepto a essa questão de que o ser humano segue exemplos. Aí, é quando a gente leva justamente. Ah, estamos falando aqui de um personal trainer, mas se a gente levar para uma. Vamos levar para negócios. Para negócios, pra é, negócio Para uma vamos, empresa. Vamos falar do simples: vamos falar, não precisa nem ser o um empresário, pode ser o um gestor de vendas. Um gestor de vendas, ótimo. O gestor de vendas, ele vai ter que ter a conduta que a empresa espera que os vendedores tenham, porque ele vai ser o exemplo. Ele vai ter que entender da, do fechamento, entender das técnicas de venda que a empresa precisa que os vendedores tenham, porque ele também vai ser o exemplo, ele vai ter que compartilhar dúvidas e, e ensinar justamente quem chegar novo ali. Então, muitas vezes, na liderança, não de toda a empresa do nosso setor, a gente tem que ser o exemplo.
1: Hum.
0: Em Dale Carnegie, a gente trabalha
1: muito com empresários e é, líderes, gerentes gestores. A gente chega em alguns empresários, é, explica como funciona Dale Carnegie, o que, que a gente faz, tudo, o cara fica com os olhos brilhando. E ele quer, a gente acha que fechou o negócio, e aí o cara fala, legal, vamos fechar, só que não vai ser para mim, vai ser para o meu funcionário. Aí eu fico pensando, cara, esse funcionário pode até fazer, vai ter ótimos resultados, só que vai chegar um ponto que ele vai olhar para cima, Pedro, e vai olhar para aquela liderança e pensar assim, nossa, eu tô melhor que aquele cara. Eu tô fazendo coisas, estou buscando me desenvolver, estou ficando cada vez melhor, e ele está ali fazendo a mesma coisa. Será que isso está certo? Então, a liderança não é só na hora de você fazer as coisas, mas na hora de você buscar se desenvolver para dar o um exemplo também. É, um professor é um exemplo disso. Você que é um professor que vai estar sempre estudando, você vê ele é, estudando e aprendendo coisas novas, diferentes, não necessariamente da mesma área dele, mas que tem algo relacionado com a aprendizagem. Sim, sim, e exatamente. E você falando sobre
0: gestor de vendas. Como é que o cara quer que você vende, se nem ele consegue vender? Sim. O gestor de vendas ele assume o papel da liderança, só que se ele tiver. Muitas vezes ele vai ter que pôr a prova. É, ah, vamos fazer uma campanha de vendas. O cara vai querer dar o sangue porque ele está na empresa ali. Então, ele vai ter que mostrar justamente que ele está ali porque ele conquistou aquela posição. E aquela questão de você falar o que você tem... Você ganhou o direito de falar, né? Uma coisa que você entende, uma coisa que você realmente faz e sabe fazer. É que você tem o pleno... Não o pleno entendimento, mas assim, uma visão completa do assunto, uma visão completa da, da função, nesse caso. E quando a gente evolui para o empresário, é justamente isso. É, o, os colaboradores vão ser exemplo, vão, vão seguir o exemplo do empresário. Eu já conheci pessoas que elas não se esforçavam para fechar uma venda, não ajudavam um colaborador, não, não faziam uma boa gestão, assim e, ainda, e aí não paravam os colaboradores para trabalhar na, na empresa. É, só que isso tudo era reflexo da postura de uma liderança que não se mostrava tão presente,
1: que nunca estava ali. E falando de lideranças e negócios, eu queria fazer uma conexão com liberdade. Um líder é aquele que dá liberdade para o seu funcionário, para o
0: seu liderado. É, mais mais é... voltado para né? a autonomia, né? Autonomia disso. Ah, beleza, você tem que vender, a gente está te ensinando a técnica, exemplo, né? Mas você pode fechar do jeito que você quiser. A política de, de preço é essa, por exemplo. E você uhum. dá autonomia para a pessoa vender. É, no e marketing qual... também, quer dar um exemplo do marketing? Na liderança, no marketing? Isso. Ó, um
1: exemplo são os líderes de mercado. E todo mundo já ouviu falar em 6 em 7, em Érico Rocha... Wendel Carvalho, que é um coach lá bem famoso de Instagram é, Icaro de Carvalho do Novo Mercado tá bombando é, inclusive ano passado cresceu não sei quantos mil por cento, é a maior escola de negócios digitais do, do Brasil e não só eles cresceram como outras empresas do ramo digital, eles são uma liderança, eles são umas pessoas que é, influenciam que fazem aquilo. O Icro fala uma coisa assim que eu peguei pra minha vida, cara, que funciona. É faça todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E eu falo isso todo dia pra mim. Faça todo dia, todo dia, todo dia, <risos> todo, dia todo dia. E isso funciona. Funciona, é incrível. Que a gente é, e gente não é coisas... nem só no marketing que é, funciona. É, né? funciona em tudo. Mas no marketing é constância. A pessoa quer, às vezes, virar uma influencer, que é uma coisa que tá muito na moda hoje. Se você tem essa dúvida, se eu viro ou se não viro influencer, pras meninas, pros é, jovens, meu... Vira, isso funciona, dá certo, tem muita gente que vive disso hoje e cada vez vai prosperar mais se ela souber é, tratar de negócios sendo isso, sendo uma influenciadora nesse mundo. É uma coisa que a gente precisa, gente, se você é influencer de negócio, vem falar com a gente da Liberty Business, a gente precisa sempre de influencers é, para fechar negócios, fazer parcerias com outras empresas, que o nosso negócio é fazer negócios. Então, quanto mais gente é na internet, melhor.
0: O que você faz na Liberty?
1: Liberty, nós fazemos é, desde estratégia digital, é, marketing digital, assim como gestão de mídias, design, é, gestão de tráfego e desenvolvimento web, que é o nosso foco, gestão de tráfego, é, pago e... É, desenvolvimento web. Gestão de tráfego, para quem não conhece, é, vamos, vamos colocar os... os funcionamentos
0: ali. Exato, vamos, vamos ensinar para quem está ouvindo a gente o que, que é cada coisa. Então, ah, legal. a gestão de tráfego é quando você paga um anúncio, o patro... parece o patrocinado no Instagram. Hum, né? Exato. O que, que é o desenvolvimento web? Desenvolvimento web é a gente desenvolver sites,
1: landing pages, static pages, para fazer venda de produtos, venda de serviços. É, e commerce uma coisa que no Brasil, ano passado, cresceu 40% a mais do que 2019. Não foi que cresceu 40%, 40% a mais, que vem do...
0: Já, já vem, já vem de um expon... crescimento, um novo e, mercado dentro da internet. Uma
1: né? exponencialidade muito grande e que até me espantou um pouco não ter crescido mais. Porque a gente viu o que aconteceu, a gente poderia ter crescido bem mais... Pra hoje, aqui em Campo Mourão pelo menos, é, a gente tem muita empresa pequena, micro, média. Uhum. E muitas dessas empresas ainda não estão no mercado digital. Eles não têm sequer ali uma rede social bem organizadinha, uma landing page para dizer o que, que a empresa faz.
0: E, e são essas empresas que você atende, né?
1: Sim. Meu, o nosso foco hoje está sendo pequenas e médias empresas. E de várias cidades. A gente atende o Paraná inteiro. Campo Mourão, Cascavel, até Curitiba tem cliente. Entendi. E ainda não saí para fora por questões de organização, mas esse ano sai. Esse ano e sai. Bem saído. E bom saber.
0: E, e é legal a gente comentar essa questão de, de pequenas e médias empresas, que muitas vezes essas empresas não precisam fazer a venda no e-commerce. Ah, eu vendo chinelo, eu não preciso vender o meu chinelo online. Só que eu tenho, justamente através do tráfego pago, posso direcionar anúncios que vão direto para o meu cliente na minha cidade, nas cidades vizinhas, do pessoal que está sempre Campo Mourão, aqui que é um polo, né? vem Roncador, Iretama para cá, uhum. Piabiru, Araruna, então é direcionar para esse público o um anúncio falando, ó, oh, aqui tem chinelo legal, aqui tem chinelo barato, ó, oh, minha promoção, começo de fevereiro, por exemplo, vai ter um sabadão aí até às 5, vai ter uma promoção diferente, então é direcionar o, o como o teu público vai chegar na sua... Na sua marca, na sua, na sua loja. E uma, uma coisa assim que eu pensei agora. <risos> n, n, nossa, é, isso tira aquela centralização que a gente vinha já de muito tempo, antes pela falta da internet, que é essa questão do grande centro. Uhum. Ah, eu não preciso ter uma loja no centro da cidade alugada, uma sala comercial caro pra caramba. Eu posso pegar aquele, aquele valor que eu investi nesse aluguel e investir em marketing que pode ser muito mais assertivo. Muitas vezes eu posso receber uma transferência e enviar um chinelo, um tênis, uma camiseta pelo correio. Uhum. E aí tira essa exigibilidade dessa essa sala comercial central. Esse...
1: E, e deixa eu pegar isso que você
0: está falando, pode, cara, pode que pegar, eu, agora, eu adoro esse tema.
1: O pessoal foca tanto em, é, em economizar, em isso e naquilo, e as pessoas esquecem de fazer um comparativo. Elas vão colocar no ar ali um site, sei lá, vai pagar tipo 2 mil reais, colocar um site no ar certinho, mais uma hospedagem lá de 50, 100 reais por mês e vai manter no ar, tipo, se ela fizer bem feitinho vai Sim. ficar para sempre. E a pessoa paga 2, 3 mil de aluguel todo mês e não percebe que isso é, é o que tá tirando o lucro dela.
0: Ela não, não tá precisa pagar aluguel hoje em é dia. É um investimento que não tá otimizado, não é o melhor uso do investimento. É,
1: hoje, assim, ter um lugar físico, raras exceções é necessário. Hoje, toda loja física poderia vender produtos online tendo um estoque só. Exatamente. Tem muita loja hoje que a pessoa é tipo, um, ela fez um quarto na casa dela, onde ela coloca o, é, o estoque tipo de todos os produtos que tem, ela no notebook dela, na sala, na varanda, ela vende, Sim. vai lá, pega aquele estoque que ela tem, ela não paga aluguel, não paga Exato. nada.
0: E, e sempre vão existir todos os tipos de consumidores. A gente só precisa que os consumidores saibam onde é a loja. É, eu, sou, eu sou muito adepto dessa questão Sair do centro, popularizar o, re, o restante da cidade Colocar movimento no restante das cidades Colocar em bairros mais afastados E, uhum. e eu acho muito bacana Essa ideia ah Beleza, eu vou anunciar para Campo Morão inteiro Saber que eu estou aqui próximo ao parque de exposição Por exemplo, com a minha loja O pessoal que, que costuma Olhar na internet Antes vai me encontrar ah, ele vai bater no Google, o Google vai localização com anúncio ali já vai colocar eu na frente do eu no topo da pesquisa se a pessoa quer ir provar roupa, se a uhum. pessoa quer ir conhecer o estabelecimento para confiar um pouco mais. Então é muito bacana isso que você está falando. E vamos pegar
1: um pouco mais de
0: escala, vamos sair de Campo Mourão? Sim. Vamos com pegar certeza. o Brasil. Hoje
1: uma pessoa para trabalhar numa empresa grande lá de São Paulo não precisa estar em São Paulo. Não. Ela pode estar aqui, o custo de vida é, é metade, vamos dizer assim Exato. E o cara pode ganhar o dobro lá, porque é uma empresa maior, mas bem localizada Tem mais clientes, ela pode estar aqui ganhando e vivendo na casa dela, em home office Hoje eu tenho, por exemplo, oito pessoas na equipe Uma delas está aqui em Camorão As outras sete tá estão espalhadas pelo Brasil Tem em Rio de Janeiro, em Rio Grande do Sul, Curitiba, Ubiratã é, Mato Grosso tem dois em São Paulo, tá tudo espalhado, cara. Não tem necessidade da pessoa ter é um lugar
0: físico juntar todo mundo ali. Sim, essa a gente estava falando antes desse valor do investimento do, do aluguel. Eu tava conversei com algumas empresas voltadas à, à mídia mais localizada e durante a pandemia a primeira coisa que as pessoas cortaram assim em cidades menores foi mídia de rádio, panfletagem, cortaram tudo, cortaram esse investimento. E eu não sei como que está no digital, né? só que eu ainda vejo, por mais que seja rádio, tem uma senhorinha ouvindo rádio que vai ouvir da sua empresa. Não tem por que quebrar um contrato numa rádio. Não tem por que quebrar um contrato com uma gráfica que panfleta para você sempre. Porque é o meio de divulgação. Se é o teu meio... Na pandemia as pessoas estão ficando em casa, como que isso vai chegar nelas? Né? Não vamos cancelar, vamos otimizar, vamos para o digital, vamos continuar fazendo o que está fazendo, o que, que dá certo e o que não dá. E eu vi que, conversando com, com várias empresas de, de ramos diferentes, é, eu vi que ainda sente-se essa dúvida, no momento uhum. de incerteza onde investir para dar resultado. Né? Tanto em vendas, quanto em, em essa questão de redução de custos. Que daí não é um, eu acho que não é um assunto para hoje, né? Tá, mas legal. Vamos falar primeiro de investimento,
1: Pedro. É, investimento em marketing. Existe um investimento bom e um investimento ruim. Mesma coisa na bolsa de valor. Sim. É, e para todo tipo de empresa existe uma coisa. Então, tipo, conversa com alguém que entenda para saber o que fazer. É, para algumas empresas, o um investimento bom pode ser um outdoor. Para outras, isso pode ser horrível. A maioria das empresas que eu atendo... Eu não recomendo outdoor. Já recomendo rádio, recomendo é, Facebook, Instagram, que toda empresa tem que ter, independente se tem outdoor ou não. É, meu, tem gente que vende é, manutenção hidráulica no Instagram. Cara, manutenção hidráulica é tipo de encanador. Meu, todo mundo tá ali e tem algum problema na casa de encanamento. Então o cara tem que estar tá lá. Ele e, pode. E o encanador
0: é... e o cara do gás também, antigamente uhum. era o, o imã de geladeira. É, e tipo, hoje a geladeira tão moderna, ninguém mais
1: coloca imã na geladeira, pelo menos lá em casa, minha mãe ainda coloca um ou outro assim, só que é bem menos do Sim. que antigamente. Eu lembro da quando era menorzinho, tinha uma geladeira branca em casa e a porta do freezer era lotada dos imãs de, de coisa assim, de praia, de, de Naquela
0: tudo. Naquela época hoje que você tinha que mais. ter uma agenda pra salvar os contatos, pra <risos> anotar os contatos de, ah, vou ligar pro encanador, tá aqui o imã ou tá aqui na minha agenda, né? Hoje você tem tudo... Ah, encanador, Google. Não, não precisa, não usa mais o e-mail. Aí você difícil. tocou num ponto legal, cara. Google. É,
1: hoje, a maioria dos nossos clientes, a gente recomenda anunciar em Google Ads. Porque é
0: o centro de busca do mundo. É, o Google e... Ads, só conceituando, é a plataforma de você patrocinar no Google. Isso. O Facebook Ads é o Instagram, Facebook, enfim. Por exemplo, a gente fechou agora uma parceria aqui com a Advocacia Cruz, é, logo, logo,
1: vou até já fazer marketing aqui pra eles, né? meus clientes, merecem e hum, eles vão estar no Google você vai pesquisar advogado Campo Morão o primeiro que vai aparecer vai ser eles, não só em Campo Morão mas em todas as cidades que eles atuam então aqui eles vão fazer marketing no Brasil todo através do Google a pessoa, sei lá, lá no interior do Piauí vai pesquisar advogado Piauí se eles atendem lá, eles fecharam com um cliente lá é muito vantajoso pra eles fechar com mais alguns clientes lá Exatamente. Isso a gente vai fazer uma otimização semanal, toda semana. Então ele, putz, já peguei um cliente lá, por que não pegar mais três ou quatro para viabilizar ainda mais a minha viagem? Ao invés
0: de passar duas horas numa reunião com o um cliente, vamos passar dois, três dias, já atender vários, uma viagem só. E isso assim com um investimento irrisório,
1: sabe? Uma outra coisa, no ramo de serviços, a gente adora atender ramo de serviços, advogados, dentistas... É, prestadores de serviço no geral assim, porque é a galera que mais ganha dinheiro na internet, se você é prestador de serviço hoje, não perca essa oportunidade, porque a gente está assim, num momento que quem está entrando está dominando
0: o mercado Bill Gates falou uma vez hum. eu gosto muito dessa frase ele falou que em alguns anos vão existir dois tipos de empresas, as que fazem negócios na internet e as que não fazem negócios, eu achei incrível essa frase e, e hoje, se você pegar qualquer movimento, você estava falando antes de influencers, de blogueiras, uhum. cara. Se você pegar uma blogueira, beleza, eu tenho um, um vidro de. Ó, vou até pegar aqui, ó, um vidro de álcool em gel. Uhum. Aí é o vidro de álcool em gel da Liberty Business. Aí o, a, a blogueira de Campo Mourão vai anunciar lá, Campo Mourão inteiro vai com, com, começar a comprar porque é do Brandon, que é de Campo Mourão, para influenciar aqui na, na cidade, pronta entrega e tudo mais. Você vai ter um potencial de venda absurdo. E o que, que foi isso? O marketing direcionado, é, os, clientes, os seguidores da, da, da blogueira que compraram. Então é, o potencial é muito grande. E hoje as blogueiras
1: assim, que mais ganham dinheiro no Brasil, tirando uma média, é as que tem entre 10 mil e 50 mil seguidores. Não é aquelas de 1 um milhão, de 100 mil. A menos que elas tenham os próprios produtos. Só que daí passam a ser empresárias digitais, não blogueiras. É, por que essas menores? Porque são as pessoas mais próximas da população, as pessoas que elas conhecem pessoalmente. 50 mil tá ali... da
0: população de Camporão, por exemplo. Daria uma população Da população usuária de, de rede social Mais ou menos, se eu não me engano uhum. São 45 a, a, a 48 47 mil 47.682
1: oh, né? então... A gente tirou esse dado ontem E onde que eu, onde que eu pego esse tipo de dado? É, Google Analytics tem Facebook Analytics, você pode entrar pelo Face Business Aí tem um sistema no No Face Business que a gente consegue Tirar todos os dados de todas as pessoas São ferramentas então...
0: gratuitas Sim
1: é, dificilmente você vai conseguir usar se você não entende muito. Ela é ah, não, bem mas técnica, é só, mas se você verdade, for forçar
0: você consegue. Mas é que para quem tiver uma curiosidade Isso, e entrar, entrar e conseguir encontrar informação, por exemplo, putz, ó, da minha faixa etária em Campo Morão e tal, tem lá 30 mil usuários que eu posso atingir de venda, por exemplo. E, e sabe o que, que é legal disso?
1: Que a gente consegue ver lá o Pedro. O Pedro curtiu, sei lá, uma churrascaria aqui em Camarão, porque ele gosta de churrasco. Vamos ver que outras pessoas curtiram a churrascaria também A gente já consegue descobrir Beleza, essas pessoas que curtiram a churrascaria Quem tem algum outro gosto em comum Quem também gosta de
0: rock and roll A gente já começa a filtrar o público Aí você começa a criar dentro do marketing é O que eles chamam da persona É isso? O, o perfil, perfil de isso, quem isso, vai comprar No meu negócio, a persona
1: Perfeito, só que nessa parte Já é depois da persona, a gente já tem a base Da persona, a gente começa a realmente Filtrar o público, Entendi. é onde entra A otimização e aí é onde a gente faz os nossos clientes ganharem dinheiro mesmo que é a partir de, de três a seis meses a gente já tem dado o suficiente para conseguir fazer otimizações bem refinadas então não adianta você querer fazer um ou dois meses de, de tráfego de impulsionamento vai dar resultado vai é, talvez não né depende do teu ramo mas é bem provável que dê um, com dois meses só que se você quiser é, escalar isso e realmente criar uma autoridade no é, internet, foca aí seis meses, um ano que você vai bombar sério,
0: é, e, e assim é igual então, a academia, é igual é igual a academia. A academia. É, o que você falou agora é bem interessante talvez dê a, a chance de dar certo é muito mais alta é porque o marketing, querendo ou não é, o empresário é uma pessoa, você é uma pessoa e quem tá vendo também é uma pessoa e o ser humano é o um negócio menos exato que existe, <risos> é o um negócio mais imprevisível. Então, é, é direcionado, existem os perfis de pessoas, de, é, justamente a, a compra... Muitos casos usam a compra por impulso também, né, do, do marketing. Outros é mais direcionado e na constância. Só que, independente, independente da estratégia, quem vão comprar são pessoas. E de é, Carvalho
1: fala, marketing é transformar segundos em minutos. Essa eu já ouvi também. Às vezes você quer vender pra pessoa na hora. Se você tá na, numa loja física, a pessoa, se você não vende pra ela naquela hora, ela vai embora e nunca mais volta, talvez. Já no marketing, não. Se ela entrou na tua loja online, ela não comprou, o dado dela ficou tudo registrado no Pixel. Cara, é maravilhoso. Eu amo o Pixel. O Facebook é lindo. E a gente segue essa pessoa no Insta, no Face... No Google, até no Tinder a gente consegue Colocar anúncio, bem analisado Então até a galera solteira aí Compra bastante da gente E com esses dados Vai mandando pra ela, daí sei lá Ela entra num, acha um e-book alguma coisa Entra num é, no e-mail marketing A gente manda e-mail marketing A média, a cada sete e-mail marketing, uma pessoa compra
0: é, Numa em Proporcionalidade Dos clientes que a gente atende É uma taxa de conversão aí acima de 10% né? Isso, e cara
1: é, são tickets altos às vezes, e isso dá muito resultado as pessoas não investem nisso
0: e, é, e, é incrível sim, e a importância de você ah, vou eu fazer o marketing do meu Instagram, a ferramenta ela tem uma forma de ser usada muito técnica, né? e, e a forma de uhum. desenvolver até o próprio texto da imagem da publicação que você vai impulsionar tem que ser direcionado para compra, então tem que ser alguém que entende da coisa para fazer né Tá tudo bem você fazer o marketing do próprio negócio. Tá tudo
1: bem, pode fazer, deve fazer, aliás. É, você só não pode ficar vendendo 100% do tempo. Você produz conteúdo, conversa com o seu público 95% do tempo e nos outros 5% você vende.
0: Tem que gerar credibilidade conversando sobre o assunto para depois vender o produto.
1: É, não, não adianta você ficar lá anunciando nos stories é, camiseta 59,90%. É, sei lá, tênis 199,90. Cara, manda assim, é, uma caixinha de pergunta Que tipo de tênis você gosta? Pô, olha o tênis novo que chegou, gostaram? Sim ou não?
0: A olha a coleção vai de tênis pra corrida Tênis é. pra caminhar, tênis pra bike Pra basquete
1: Tênis pra sair à noite, ó, tênis pro inverno Sei lá, daqui uns tempos chega inverno, nem sei se vai ter inverno esse ano Clima ah. louco é, mas... ou esse,
0: esse ano, só desculpa entrar Mas esse ano tá previsto que seja Tão quente quanto 2016 que foi o ano mais quente depois dos anos 2000. Então, para esse ano eu também estou duvidando um pouquinho do inverno. <risos> não quente só na, é, na temperatura, mas nos negócios
1: também. Quente na venda, na venda, internet gente, pegando gente, fogo. Existe um... É, como que eu posso explicar isso? É um negócio um pouco mais técnico. Mas é assim, quando é, uma época não vende tanto... O mercado, as pessoas têm necessidade de consumo, de compra. Agora a gente entra é, sai da parte de investimento e entra na parte de compra, de comprar. Todo mundo gosta de comprar. Todo mundo, se tivesse, dinheiro compraria tudo que quer. Sim. E quando você é, é assim, bloqueado de comprar algumas coisas, quando tiver a liberdade de volta, e a gente entra no ponto da liberdade, que é muito importante, você vai comprar. Porque aquele dinheiro você não gastou, você continua com aquela necessidade, e o que você realmente quer... Foi ficando cada vez mais latente, porque você ficou vendo um monte de marketing, remarketing, é, anúncio, gente que comprou e você não comprou, gente conhecida que está com coisa parecida e você lembrou. Então. A empresa você, tem que
0: se preparar para essa virada de chave. A
1: empresa tem que estar tá preparada para estar tá vendendo. Sim. Sempre. É, mais do que você ter audiência, ter tráfego, você está preparada para vender.
0: Exato.
1: Não adianta você querer trazer mil pessoas todo dia falando com você pra comprar você e você não ter quem atende. É, as empresas é, querem anunciar, só que não querem deixar uma pessoa cuidando ali do Instagram pra responder as pessoas. Aí leva tipo uma hora, duas horas pra responder. Vai, a pessoa quer responder. Perde o negócio. É. Sim. 80% das chances de compra estão nos primeiros três minutos que a pessoa responde. Se você não responde nos primeiros três minutos, você já perde ali... É... É um, é um é 81 e pouquinho, eu não lembro direito ainda por cento. É uma informação
0: Enfim. nova, eu gostei dessa. Então, e... se você
1: passa de 3 minutos, você já tá perdendo
0: de cliente, Sim. já tá perdendo de chance de venda. E, e assim, é... o pessoal já deve estar tá curioso. Ah, vou pesquisar o que é esse tal do Pixel, e o Google e o Facebook Analytics. Vou dar um intervalinho para eles pesquisarem um pouquinho das coisas e daqui a pouco a gente vai falar um pouco da como você chegou até aqui, como você Legal. aprendeu tudo isso. Já voltamos. E eu e o Brandon estamos de volta para falar um pouquinho mais aqui com você que está nos ouvindo. Brandon, eu quero fazer uma pergunta, eu que te conheço desde o colégio. À vontade. É, o cara, é, eu, eu lembrava assim de você fazendo técnico em eletrônica, eu sei que você fez o curso do CAD, de, de AutoCAD também. Como que dessa área especificamente projetista e técnica você foi parar no marketing? É uma... eu sem te abraçar <risos> agora.
1: É, Não estava esperando muito isso e eu faço engenharia ambiental na UTEF também, né? Tudo a ver. Ah,
0: mas todo conhecimento é válido.
1: Todo conhecimento é válido, mas às vezes o conhecimento errado te atrapalha de chegar onde sim, você quer. Sim. É então, a tem... mesma história de você é, que fala que você tem que ouvir as pessoas, mas tem que ouvir as pessoas certas. Não exato. adianta você ouvir qualquer um, porque às vezes o cara vai te levar para onde você não quer.
0: Exato, exato. E só complementando essa parte do conhecimento errado, é. é... Só que se, você, se a gente pegar, por exemplo, a sua história, você ia ser engenheiro. Você está terminando para não ter perdido os dois anos lá antes de começar, antes de, de finalizar. Mas é, ainda assim, é uma carga para o resto da vida que você vai levar.
1: Com certeza. E a experiência, as pessoas que a gente conhece lá abrem muita oportunidade também. E é mais pela maturidade do que por, pelo conhecimento em si. Exato. E. Cara, você perguntou de como que eu cheguei, né? Pra, pra pensar, no começo, marketing é, é vendas. É, é vender. Tudo precisa ser vendido. Se a Coca-Cola não vender, ela fale. Todo mundo tem que saber vender. É a habilidade essencial do ser humano. A primeira e a última profissão. E eu comecei vendendo lá atrás, muito tempo atrás, que eu nem me tocava. Que uma vez eu ganhei um Playstation 2, daqueles prata que tinha, assim, que tinha recém-lançado. E... E aí eu queria comprar os joguinhos, só que meu pai não comprou tipo, os jogos pra mim, tipo, deu uns três, quatro lá e só. Só que eu queria jogar GTA, queria jogar Need for Speed, pô, o te joguinho te massa, te te né? Te deu os jogos
0: que ele escolheu falou, sair, pia.
1: É, e, e aí eu não queria ficar pedindo, né? E às vezes eu pedia também não tinha dinheiro, falava que não e tal. Que passou por, é, tipo, por tempos difíceis também na consultora, chegou a falir e tal, depois fergueu. E eu precisava dar um jeito, porque eu queria jogar o joguinho. Então sempre que ele vinha das obras, né, ele presta serviço para é, empresas, faz reforma de empresas, lojas Colombo, De Pascoal, Fortebras, enfim, ele trazia uns pacotão de boné. Aí eu pegava esses boné, colocava no guidão da bicicleta e saía lá no Albuquerque é, vendendo boné para sorveteiro, para pedreiro nas obras, pra galera que tava lá na rua, aí eu vendi o um boné a um real. Então a cada um, dez bonés que eu vendia, eu podia comprar um jogo. E aí foi, sei lá, eu tinha uns 10 anos, na 9, era, 10 anos. Na, na
0: época, um real
1: era grana, né? Na, na época, um real era o dinheiro, velho. Nossa, era aquela mata verde, assim. Mano, era felicidade. <risos> e quando vendia mais que, que o objetivo era comprar um, um jogo por semana. Então, eu tinha que vender 10 uhum. na semana, 2 por dia. Quando vendia mais, a gente acabava o sorvete, porque era 25 centavos, sorvete com um real, você comprava 4 colé.
0: Então era mais tranquilo É,
1: e aí foi quando eu comecei a vender, nessa época E aí, claro, passou o tempo, chegou um, é, uma época no colégio Também estava com muita dificuldade, assim E aí eu tinha uma bicicleta, uma Maria Mora Aquela que você arrancava no meio e ia bambiando tudo E meus amigos do colégio tudo tinha aquelas com molejo no meio e tal Amortecedor, aquele monte de coisa E aí depois eu comecei a alugar a volta de bicicleta Tipo, a galera dava a volta lá no pátio do colégio Tipo, me pagava lá um, um real Ficha, podia ser ficha da cantina também E, Cês, e meio que cê, foi um outro negócio Você prostituía a sua, a sua bicicleta pra comprar lanche É, tipo, <risos> na verdade era pra sair e tomar coca Depois do de treino de basquete
0: Nossa, cara que, tipo, Mas você é baixinho
1: É, tem um 80, né <risos> eu, eu era armador Era ah, então... armador, assim num... E joguei bem até, joguei curva lá é mais treino do que nascer alto e talento, né? É, com certeza. Mas enfim, não fui pro basquete, não virei jogador, tá tudo certo. Prefiro virar empresário, é mais legal. É mais desafiador, né? <risos> é é, é um um o depois... desafio
0: se, se tornar empresário,
1: né? E aí depois disso, é, fiz um monte de coisa, cara. Vendi tapete, é, vendi cesta básica, vendi coisa de marketing multinível. Assim, foi sempre vendendo. Minha mãe sempre foi vendedora também, então sempre fui muito conversador. É, e aí as coisas foram passando, foi acontecendo, entrei na faculdade, não podia trabalhar. Aí fui fazer estágio, fiz lá um semestre de estágio. Só que, meu cara, eu sou aceleradaço, não tinha como. E eu era super tímido, eu era super parado no colégio. Você devia lembrar, daí é, Da época que eu mano. era parado. Eu tipo, só jogava videogame e tal. Só que meu, não, não começou a não fazer sentido pra mim. E eu comecei a querer me virar e as coisas foram acontecendo. Então eu fiz estágio, só que tipo, eu ganhava lá 300, 400 reais por mês E das 7 da manhã e 5 da tarde, 3 dias da semana E se eu não fizesse nada, porque tinha dia que não tinha muita coisa pra fazer é, Eu ganhava a mesma coisa, se eu fizesse muita coisa eu ganhava a mesma coisa Eu falei, meu, não tá certo isso Aí eu peguei e comecei a pesquisar na internet achei lá dropshipping, gestão de mídias Foi bem na época que minha mãe montou uma loja
0: Foi o primeiro contato esse?
1: É, esse foi o meu primeiro contato assim, com o marketing
0: em que, que época foi isso? Aí,
1: em 2016 para 2017 2016, segundo semestre eu fiz estágio Não, 2017, no segundo semestre eu fiz estágio Nessa época eu comecei a fazer mídia digital para minha mãe E aí depois umas amigas que tinham loja Também começaram a perguntar para ela ah, Quem está que cuidando da, das suas redes sociais? É que eu quero também E na época eu nem imaginei que isso podia virar negócio né? E aí eu, eu nem sabia nada Eu aprendi lá no, de graça no YouTube Como fazer arte no Canva Aí eu, pô, virou um negócio Comecei a cobrar 150 reais por mês Pra cuidar de algumas empresas Fui cuidando de uma, cuidando de outra Com esse dinheiro eu comecei a comprar uns cursos na Udemy De Photoshop, de edição de vídeo De gestão de tráfego Aí eu fui fazendo, fui fazendo Aí Eu tava fazendo um monte de coisa na UTF Na né? época, projeto é, Representante do colegiado, representante de
0: Macar Centro acadêmico
1: É, um monte de coisa, velho Ficava tipo, o dia inteiro resolvendo é, bagunça Coisa que não me dava retorno A única coisa que me dava retorno era fazer social media E aí é, no, meio, no, final do, no meio do ano De 2019 Teve um evento de empreendedorismo no UTF E aí eu ajudei a organizar, tinha mais isso Que é do NETEC, né, do hotel tecnológico um evento de empreendedorismo, que eu sempre fui fã, e aí eu falei lá pro professor Genil, queria ajudar e tal, fui atrás, ajudei a galera, arrumei mais da metade dos patrocinadores, foi eu que arrumei, então, já sabia vender um evento, né, porque sempre fui... Falou,
0: já começou a comercialização. Já, é, já comecei
1: a, a vender, e aí nesse evento é onde eu levei o Eduardo Custódio, eu já conhecia Daniel Carnegie, que vários amigos empresários do meu pai falavam é, de Daniel Carnegie, nossa, você tem que fazer, porque antes disso, quando eu tinha recém feito 18 anos, eu tava dando palestra já de marketing multinível, é, ganhei premiação, fui lá para Piracicaba, é, conheci a sede da empresa e tal, tipo, pô, tava ganhando dinheiro véio, com 18 anos, né? E, mas depois parei. Marketing multinível não, não vira muito tempo. Uhum. Né? É mais, mas eu recomendo que todo mundo faça ali um ano, seis meses, um ano para aprender a vender, aprender só, sobre negócios.
0: Só para constatar o que, que é o um marketing multinível.
1: Marketing multinível é aquele é tipo franquia de pessoas assim, mais rinodê da vida. Você, eu sou um representante, aí eu ganho uma comissão por venda. Uhum. Aí se eu coloco outras pessoas, eu ganho comissão pelo que as pessoas vendem. Só que isso, tipo, chega ali a 10 níveis. Então, até a décima pessoa eu vou estar tá ganhando o que a décima pessoa a produzir, sabe? Sim. É, chega a um ponto que não vai ter tanta gente. Então, é mais vantajoso você ficar vendendo do que você ficar fazendo rede. Se você vende, se você é um bom vendedor, você vai ganhar muito dinheiro com marketing uhum. multinível. E, e tá tudo bem. Tem gente que só quer ser vendedor, que gosta de conversar, de se relacionar, porque vendas é relacionamento. Então, eu aprendi muito de venda, de negócios, de conversar com as pessoas sobre isso. E aí isso me ajudou muito no depois Então se você tá aí com 17, 18 anos Meio perdido, sem saber o que fazer meu Vai lá no, atrás do um negócio de Rinode De Jean-Rosé, de é, Sei lá, de qualquer é, marketing tem multinível Tem
0: apresentação de Avon, Boticário É, de
1: Avon, Boticário, exatamente É marketing multinível também, e dá certo Tá há muito tempo aí, é isso, Mary Kay também Sim. É, meu, vai vender, aprende a vender, que você vai dar certo qualquer coisa na tua vida se você souber vender. É,
0: é legal que a Cacau Show ela já tem as lojas físicas, uhum. só que ela tem os representantes individuais também. Sim, eles é um tão, né, multinível. Eles estão <risos> entrando no marketing multinível já. Campo Morão tem, se eu não me engano, duas pessoas. E daí eles estão atendendo toda a região com essas pessoas, em alguns lugares que não tem loja. É, eu achei bem bacana, né? Porque elas estão entrando já num mercado que, que a marca não estava antes, né? Sim, exato. E se a gente parar para pensar,
1: até franquias são um modelo de marketing multinível, porque você vende franquia e ganha comissão para aquilo. Que é o royalty. É o royalty, né? E tá tudo bem, são ótimos negócios.
0: E o é, que, que a gente está falando da, a gente tá da história, falando né? De como você chegou ah, é. <risos> até, o, até virar marqueteiro dos seus 18 anos, que ganhou o prêmio lá em Piracicaba,
1: é. aí Aí nesse eu já tava na UTF, participei desse evento de empreendedorismo que eu levei o Eduardo Custódio, da Dale Carnegie, e naquele evento, cara, que me virou a chave, porque foi um evento que eu montei uma startup, o Churras New,
0: uhum.
1: uma startup de churrasco, é, organização de gestão de churrasco, a gente ficou aí até o final do, do, até o meio do ano de 2020, mas aí a gente faliu, a gente não conseguiu o investimento que a gente precisava. Não foi aí, mas a gente parou a para o pra não tomar prejuízo. É melhor. <risos> mas tá em stand-by, quando a gente tiver condições, a gente vai voltar a rodar, porque a gente precisa de programador, e programador é caro. É... E... e aí, nesse meio tempo é... de... que eu conheci o Eduardo no meio de 2019, uhum. a gente fez essa startup foi fazendo algum... algumas reuniões com investidores e tal, e aí eu percebi que é... a minha liderança era ruim com os meninos, com os sócios da startup. Tipo, todos nós éramos muito jovens Eles eram, às vezes, um pouquinho mais velhos E um pouquinho mais novos que eu, eu não con... E eles estavam junto comigo porque eu fazia muito eu era muito acelerado, muito executor Só que eu não era tão estratégico Eu não pensava muito Não era mais de fazer, de me li, meter a mão na massa E resolver um o negócio É, eu, meu, eu você não quer fazer, de... tchau Fica pra trás, vamos, vamos tocar pra frente E aí um dia Depois de uma reunião eu fiquei muito frustrado Fiquei estressado mesmo, puto da vida que, que tipo é, não tinha dado muito certo a reunião lá e aí a reunião acabou umas 3 horas que lá na Tecnológica trabalhando deu umas 5 e pouco o Eduardo me ligou Fô, Brandon a turma começa hoje vamos o povo não sei se eu tenho esse dinheiro não sei se vale ou não desculpa o palavrão mas a gente fica desse jeito cara a gente fica ali
0: Boa é palavrão por mim pode falar. Pode falar, Marquinhos? É <risos> falar. É,
1: tá tranquilo. <risos> é, sem nada de politicamente correto, não. Liberdade. E, e aí ele foi conversando, a gente foi negociando, negociando e negociando. E aí apertei, espremi, ele, ranquei tudo que dava assim e falei, vou fazer esse negócio. Aí terminamos de negociar seis horas, sete horas eu tinha que estar tá no, lá no salto de treinamento. Eu fui fazer o treinamento. E ainda um pouco copo cheio, não estava totalmente acreditando assim, em Dale Carnegie, né? achava que era alguma coisa de coach, achava que era essas coisas meio modinhas. Aí depois que eu fui descobrir que não tinha nada a ver, era uma escola mesmo, um processo totalmente é, diferente, algo muito mais profundo. E depois da sessão 5 eu me libertei de algumas amarras assim, e foi quando o Eduardo me chamou para trabalhar na Dale. Aí ele falou, é, o Breno, você tem perfil Você é uma pessoa que, que a gente quer na day O que, que você acha? eu falei, ah, vamos conversar, né? Aí isso era dezembro
0: lá é, Provavelmente tal. você fez a mesma pergunta que eu fiz pra ele Como é que você ganha dinheiro com esse troço aí?
1: Eu, eu, eu já sabia como é que ganhava dinheiro Porque era vendas Eu você já vendas, vendia vendas?
0: Tudo, e... tudo, se você for ver, é, é tudo venda Tudo É. Muitas vezes, ah, mas eu faço isso E o meu cliente... Pô, sou
1: dentista, meu, você tem que vender teu serviço de dentista, homem Sim Mulher, você tem que vender o seu serviço de dentista.
0: É, eu, é, ah, eu sou advogado, advogada, é, eu não vendo, eu faço os contratos. Não, você tem que vender. É, você é esteticista, meu, você tem que vender seu serviço de esteticista. Independente do, do que você vende, é tudo confiança e credibilidade. O ator, que o ator vende? ator vende ele. Vende Mas a vende. própria imagem, tem Mas que vender. Vende. É a primeira coisa que todo Se mundo
1: vende. vende, a sua imagem. Se vende. E aí é, eu já sabia como ganhava dinheiro Já entendia, já entendia o modelo de franquia Porque é, tinha conhecido o Thiago do Gela Boca Lá em Maringá, alguns eventos de negócios Que eu participava E tinha trocado muita ideia com ele Com o Igor, dando like fome também E aí a gente Eu já entendia muita coisa uhum. Aí eu falei, olha, não sendo carteira assinada Eu tô dentro, dele ele falou, ah não é, você vai ter que abrir empresa Eu já tenho empresa, ah então é só Fazer o, o contrato e boa, embora e aí ele me deu o desafio, ó, ah, se você fizer uma venda até o final do ano, você tá dentro. Isso era 15 de dezembro, gente. Eu, tipo, tinha 15 dias para fechar um negócio, um treinamento que eu nem tinha terminado, e que eu nem sabia processo de venda, nada. O Eduardo me deu uma explicada lá e me lançou o desafio. Como eu sou muito competitivo, total, né? fã um de desafio, bati no peito, falei, eu vou, vou conseguir. Aí fui, lá visitar todo mundo que eu conhecia, até o Pedro conheceu umas pessoas aí que me, que me pegaram nessa semana. Sim, e o que, que, que a pessoa falou?
0: A pessoa falou assim, não, ele tava bem cru, aí me apresentou tudo, daí ele fez a pergunta, Pedro. A pergunta do fechamento.
1: <risos> e, aí, e, e era assim mesmo, eu tava totalmente acelerada, afobado, ansioso, querendo fechar negócio. E deu certo, por eu ser
0: quem sou, deu certo. É tudo isso que eu passei, que não é aprendizado. Te dá musculatura, né? Você é, é o, Foi a tua academia pra você ser o bodybuilder de negócios, por assim dizer. <risos> Ele foi malhando, 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 malhando e é o que é hoje.
1: Graças a Deus, graças a Deus, tem que ser muito também, sou católico, Sim. né, então não pode tirar os créditos dele. E daí deu certo, em janeiro eu comecei a trabalhar na Dale, de fato, em janeiro de 2020, e nesse período eu ainda tava fazendo um monte de coisa na UTF. Eu tava fazendo faculdade, era vice-presidente do centro acadêmico, era... É, representante do colegiado, ajudava no ato tecnológico, tinha startup, ajudava meus pais nos negócios. Então, velho, eu fazia um monte de coisa que não dava muito retorno. E aí eu tava um pouco fraco na DEIL, porque eu não tinha tanto tempo para me dedicar. E aí hum, veio é, março, veio pandemia, e nesse março eu comecei a cortar as coisas, falava, ah, para com isso, para com isso, para com isso, vou focar com o negócio, focar com o me dá retorno, de fato aí eu tinha ido para o treinamento para fazer o meu freelancer que eu era freelancer virar uma empresa que foi nesse período que foi depois, de marketing, de marketing né? isso e aí depois que é, ali em março no meio do ano de, de 2020 que eu virei empresa mesmo que aí eu falei meu não dou conta de fazer tudo isso sozinho que foi quando veio o boom né uhum. a pandemia fez dar um boom as pessoas virem atrás de é, fazer marketing fazer as coisas e aí eu precisei ir atrás de gente para me ajudar, e foi quando as coisas aconteceram. eu Como eu já estava na Dale, passei a ter mais entendimento de negócios, mais entendimento de pessoas. Passei a aprender sobre liderança de fato, que eu achava que eu era um bom líder. É até engraçado que eu lembro... O copão da... cheio, né? É, o copão cheio total, é vaidoso, né? Eu lembro da primeira vez que a Ana Flávia conversou comigo, que ela estava aqui em Campo Mourão ainda, sobre a Dale. Ela mostrou aquele flyer com as habilidades. Eu fui marcando assim as principais. Eu falei, ah, já sou bom em tudo isso aqui, mas eu posso melhorar. Pô, piada de 18 anos, bom em tudo. Não, 19 anos eu tinha. Bom em tudo isso, vou ficar milionário, né? Porque você que eu já... sei É, não, eu já sou bom em liderança, já sou bom em venda, já sou bom em comunicação, né? E eu era uma bosta, né? Só que só fui aprender, <risos> sendo sincero, sendo sincero, eu era ruim. Só, fui, só que eu só fui aprender que eu era ruim quando eu é, tava lá e vi... Como eu podia
0: me desenvolver? É, eu e... desvaziei o copo depois da sessão 5, de fato. Eu ouvi uma, uma pergunta, eu fui muito assim também. Ah, esse aqui eu já sei, isso aqui eu não preciso e tal. E, e... não na, no período do treinamento. Eu já tinha passado por um processo de aceitação de incapacidade em algumas coisas. eu sabia de, do que eu precisava. Só que antes disso eu era, ah, não, que eu sou bom, que eu não preciso, que isso aqui uhum. eu já vi e tudo mais. E... e... E eu ouvi uma pergunta esses dias que se encaixaria demais com o que eu pensava antes. E me perguntaram esses, perguntaram esses dias pra mim assim... Você é o cara mais próspero que você conhece? Não, não perguntaram diretamente pra mim, mas retrataram uma situação assim. E eu parei pra pensar, nossa, imagina eu ano passado recebendo essa pergunta. Eu tava sem ganhar dinheiro, não estava empregado na época que eu achava que sabia tudo, tinha acabado de começar a faculdade, sabia nada. Então, assim, é, e por muito tempo, até mais da metade da faculdade, também foi muito assim, que eu sei que isso, que aquilo, que aquilo, e aos poucos você vai se moldando, você vai entendendo que você é muito melhor do que eu em marketing, por exemplo. Eu sou muito melhor que você em alguma outra coisa. Investimento em né? economia que você tá me ensinando, Investimento economia, né? por exemplo. Então, assim, Eu sei ganhar dinheiro, mas não sei investir. Exato. Então, é, é, ah, vou fazer um treinamento, ah, mas eu já sei metade aqui, tá? Por mais que você ache que é metade, que, que metade ali não vai te servir, vai e escuta. Muitas vezes, e eu acho incrível isso, o, principalmente dentro da Dale, que a gente compartilha muito ideia dentro de sala, né? O aluno, hum. o participante. Ele tá toda hora falando da situação deles, é, onde que ele vai aplicar aquilo e nisso você pode ter uma ideia para tua empresa. Então, você para tua empresa de marketing teve uma ideia para gestão de pessoas ali, e eu escutei e vou, vou, vou aplicar numa empresa minha. Então, independente do conhecimento que vai ser dado lá na frente ou do network que você vai fazer, tem que estar tá com a cabeça aberta. Tem que estar tá pronto para receber um conteúdo.
1: Tem uma, uma frase do Dale Carnegie, na verdade até um mandamento para a gente se tornar trainer. É que o Dale Carnegie fala que todo instrutor, todo trainer, ele tem que estar tá aberto ao aprendizado. Nem que ele tenha que viajar 200 quilômetros para ouvir alguém mais, novo, mais jovem do que ele. Porque você pode aprender alguma coisa com ele e no pior dos casos, você vai aprender alguma coisa que você não deve fazer. Você vai aprender alguma coisa para não fazer. Exatamente. Então, eu comecei a pensar nisso, cara... E tudo a gente pode aprender até alguma coisa que é ruim, né? Até alguma coisa.
0: E é exatamente que eu gosto. isso. Muitas vezes você aprende onde você não quer chegar. O que você é. não deve fazer, o que você não quer fazer. Então, é, ou o que você não quer para a sua vida. Eu falo que existem várias formas de você aprender alguma coisa. Ou é você né, ir no conhecimento já escrito, já programático, né? Que é uma palestra, um curso, um livro, o que seja. É, ou você viver as coisas na prática, ou é o que eu faço aqui. Eu escuto história de gente que faz negócio. Então é. Eu, tô, eu, eu tenho isso aqui para vir aqui aprender. Isso aqui é uma escola para mim, e, e acho incrível isso. E o que, que aprendizado você tira, então, da minha história? Que aprendizado eu tiro da sua história está anotado aqui, ó. Tempo. Quanto tempo lá ah, você. Ah, não, não quero carteira assinada, você falou antes. Quanto tempo você ficou ali nos perrengues até conseguir ver o retorno assim? E pra ser próximo. bem sincero, até setembro de 2020, cara. Então, Eu tava é... passando perrengue. Que a, que a pandemia que afetou bastante também, né? Mas uhum. se, se a gente tirar a pandemia, muito provavelmente ele ir pra maio e junho, quando você fez aquela virada de chave de tirar, largar todas as coisas do T.F. de suspender os negócios da, da, do Churrasnil, que é a sua startup que tá congelada. É, naquele momento seria a tua virada de chave, o que segurou ali mais uns meses foi a pandemia, né? e o que segurou foi o medo das pessoas de comprarem o treinamento. Só que na pandemia eu continuei trabalhando Sim. todo dia, todo você... dia, todo dia, todo dia, e, e aí... foi isso que me deu o resultado no final. E é isso que a gente faz, o trabalho todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Sempre, e, e um negócio que eu gosto de falar, sempre vai aparecer um parafuso para você ajustar. Todo dia é dia de ajustar um parafuso diferente, né? Então, se você hoje Pegar toda essa tua história. Você provavelmente tirou alguma coisa assim, que você leva pra tua vida. Aquela, a mais marcante. O assim, que, que você quer passar pra quem tá ouvindo a gente? Ninguém pode te vencer quando o tempo tá ao seu lado. Então,
1: não queira fazer as coisas de uma hora pra outra. Porque eu era muito assim, eu era muito imediatista. Eu queria ficar milionário aos 20 anos. Tipo, em um ano assim, fazer milhão. Cara, até pode, até é possível. Tem gente que faz. Mas... Talvez não seja o caminho mais fácil Talvez seja o caminho mais louco que você quer Isso aqui é loucura E a diferença da loucura e da inteligência É que a inteligência tem método, tem processo Então eu decidi me dar alguns anos é, Da mesma forma que para mim entrar em forma Talvez ficar fortão e tal é, Bombado é, no corpo Eu vou me dar esse tempo para mim ficar bombado nos negócios Então eu me dei 10 anos é, Já passou um E olha que diferença fez nesse um ano O que, que eu mudei? Você que me conheceu há mais tempo,
0: ah, o que você percebe? Não, não tem nem que comentar isso aí de diferença, cara. É uma criancinha do molequinho. dá pra falar até que você é homem já? Não, eu era um moleque, cara. Eu era um é, moleque é um e,
1: e virei homem. Até um, alguém me falou isso esses dias. Ele me olhou, conversou comigo e tal. Aí falou: Nossa, cara, eu lembro de quando você era um moleque. Você já virou um homão. É eu assim, um deu. Como assim, né? Eu falei, você tá
0: bem de tio, né? O tio falou, nossa, virou um É, homem, é, é coisa
1: é, de tia falar isso, né? Eu, eu até achei estranho assim, mas eu perguntei por quê. Né? Daí eu falei, nossa, você tá trabalhando e tal, tá, não sei o quê. E a galera da tua idade, Fulano e tal, ele foi citar algumas pessoas que ainda tava é, na faculdade, só fazia faculdade. E você que só faz faculdade, galera, você pode fazer muito mais. Você tá na faculdade, você tem que trabalhar, vai, sim, é, sim. é o
0: que te vai te dar maturidade para vida. É, você é... não vai ficar a vida inteira fazendo faculdade. É engraçado que eu, na faculdade, eu trabalhava, eu coordenava festas na faculdade, eu fundei uma atlética, já ainda trabalhando também, e li ali de dois a três livros por mês. Mas fazia curso online e tal. Nah, para mim foi uma loucura a faculdade. Sim, 220 é muito pouco, porque eu andava <risos> naquele período. Assim, claro, eu tive minhas, as etapas prejudiciais da saúde também, mas é, é possível fazer outras coisas e, cor, e não tanto, não precisa fazer tanto quanto eu fazia, mas é justamente para você é, ajustar a saúde, né corpo, mente.
1: Claro, faz parte E pra gente ter tudo isso alinhado Muitas vezes a gente acaba comendo demais Porque eu fui ansioso Sim. E ainda é o Carnegie, é, trabalha muito o autocontrole Eu percebi que se eu não tenho controle Do que eu ingiro, do que eu como, do que eu coloco no meu corpo Como é que eu vou ter controle da minha empresa? Como é que eu vou ter controle da, Das pessoas, dos processos Das coisas que estão acontecendo Como é que eu vou ter controle do que eu estou fazendo De uma venda, de uma negociação
0: que eu estou exercendo Eu gosto de ouvir atleta falando sobre isso porque quando o cara é atleta de verdade, quando o cara treina para competir, seja em musculação, que é o bodybuilding ou até o strongman, que é o homem mais forte do mundo, ou para o basquete, para o futebol, quando é um treino sério, é, é aquela questão de regra, a regra de comida, a regra de horário, a regra de de dia a dia, a regra de pessoas do círculo que você vai ter que se envolver, então assim as, as regras de tempo de treino Tipo de treino Pegar até o próprio Eduardo, que é um instrutor da Deio Que você comentou dele no evento da utf o, o Eduardo tem O dia de correr rápido O dia de correr mais tranquilo O dia de fortalecimento Porque ele, ele faz corrida em si, né maratona Então, cada um dos dias É uma coisa, é regra então, se a gente pegar justamente, é, é você assumir as rédeas da sua vida, do seu tempo, das suas atividades, e aí você começa a entender, de, você quer, vai lá e investe em entender de pessoas e, e começa a entender de, de controlar e, e tomar as rédeas da sua empresa, do seu negócio, das suas vendas. Então, eu acho que a gente tem muito para aprender com os atletas.
1: Uhum, legal. O que mais você quer saber, cara?
0: Cara, infelizmente aí. O patrocinador tá cortando nós, brincadeira. <risos> Quanto tem que pagar aí que eu pago, vamos ficar mais agora. Brincadeira. <risos> infelizmente aí, nosso tempo tá acabando. É, Instagram do Brandon Dom Golim. Golim com dois N' no final, tudo junto. O meu é Pedro Lunques. Lunques é L-U-N-K-E-S. Acessem também livefm.com.br, acessem o Facebook da Live. Obrigado aí, equipe técnica, que está com a gente até tarde. Quer deixar um recado?
1: Não deixe para amanhã, cara. Investe marketing hoje, comece a fazer seus stories hoje, é o que move o mundo. Se você não está no mundo dos negócios digitais, você não está no mundo dos negócios. Então, sinto muito, os meus clientes vão vender mais que você. <risos> cara, foi um
0: prazer, tá? Obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Muito bom ter você por aqui. É, acidentes acontecem. Muito bom ter você por aqui. Espero que possamos conversar em outras oportunidades também. Para você que está ouvindo, um abraço, boa semana e bons negócios. Até mais.